0: Somewhere over the
1: rainbow, way up
0: high,
1: a... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera. Este es nuestro primer programa y, bueno, eh, a lo largo de estas siguientes semanas iremos descubriendo nuevos destinos nacionales e internacionales accesibles para todos. Hablaremos con personas con distintas capacidades, personas que se mueven con silla de ruedas, con perroguía... Eh, personas con problemas de audición y todos ellos con un punto en común, su gusto por los viajes, por el ocio y por disfrutar de la vida Silleros Viajeros intenta ser un foro donde bueno pues eh, todos vayamos poniendo en común eh, lugares amables y accesibles a los que todos podamos llegar y bueno intentaremos descubrir eh, destinos a los que bueno seguro, seguro que os apetece llegar a a conocer. A lo largo del programa de hoy, bueno, pues entrevistaremos a Kitty Garrido, que es el administrador del blog Silleros Viajeros, que da nombre a nuestro programa. Nos escaparemos hasta la tierra con nombre de vino, hasta La Rioja, para, bueno, eh, Adentrarnos en el mundo del vino En una bodega, Bodegas Valdemar Que bueno Ha apostado por la accesibilidad Y por el turismo inclusivo de una forma Muy especial, nos contarán cuál es Su proyecto y nos alojaremos en un hotel con encanto, eh, en una casona preciosa, eh, que también es accesible para personas con discapacidad. Y bueno, para ir finalizando, eh, iremos hasta Alemania. Eh, Alemania, acompañada de, acompañados de, bueno, de, una, de una sillera viajera de excepción, que nos va a descubrir que, que ha conocido a lo largo de su último viaje por Berlín, por Bremen, eh, por Brandenburgo, nos irán contando. Eh, este es un pequeño aperitivo de todo lo que vamos a tener esta tarde en Silleros Viajeros. Aquí empieza nuestro primer programa. Bienvenidos, bienvenidas a rodar Silleros Viajeros.
0: Spent like lemon drops High above the chimney tops That's where
1: Os adelantábamos al principio del programa Hoy está con nosotros Kitty Garrido Es el administrador del blog Silleros Viajeros Blog que, por cierto, da nombre a nuestro programa eh, Kitty, buenas tardes Bienvenido a Silleros Viajeros El programa de radio de Radio Viajera
2: Hola, buenas tardes a todos los escuchantes de Radio Viajera Un placer estar con vosotros
1: eh, Cuéntanos, ¿qué es Silleros Viajeros? Eh, ¿Por qué surgió este blog?
2: Eh, Silleros Viajeros es el blog de viajes de Qualitas Vitae Qualitas Vitae es el portal líder en promoción de turismo accesible eh, Silleros Viajeros nació como eh, una demanda de, de los usuarios una demanda de, de todos los seguidores del de, de portal de turismo accesible que nos demandaban eh, que por qué no contábamos un poco nuestras experiencias contábamos nuestros viajes cómo nos había ido y, y cómo de, de chulos y de accesibles eran los lugares que visitábamos y a partir de ahí pues nació eh, Silleros Viajeros, un lugar eh, abierto a todo el mundo donde las personas con discapacidad tenemos nuestra casa para contar nuestros viajes, nuestras experiencias y así ayudar a otras personas que se encuentren en nuestra misma situación a viajar y animarlas a descubrir eh, todo ese mundo maravilloso que está ahí fuera.
1: En alguna ocasión te he oído decir que Silleros Viajeros es un blog de bloggers y, bueno, en realidad es así, ¿no? Porque aunque tú eres el administrador, no eres la única persona que, que escribe y que cuenta sus viajes, ¿no? ¿Quién forma Silleros Viajeros?
2: Eh, Silleros Viajeros lo formamos más de 30 colaboradores, cada día crece, cada día hay algún colaborador nuevo. Eh, somos más de 30 personas con distintas capacidades, eh, inicialmente éramos todo personas con discapacidad física, ahora ya somos personas con discapacidad física, personas con discapacidad sensorial, en el que eh, distintas personas con distintas capacidades, con distintos gustos, eh, contamos nuestros viajes. Son viajes eh, tanto de urbanos como internacionales, como de playa, montañeros, de aventura, todo en función eh, de nuestros gustos, como al resto de usuarios.
1: ¿Cuál es el objetivo fundamental que perseguís eh, a través de Silleros Viajeros?
2: A través de Silleros Viajeros no pensamos y no tenemos otro objetivo diferente que no sea el de animar a otras personas que se encuentran en nuestra misma situación a viajar y animarles a salir de casa, eh, que realmente vean que se puede viajar, que se puede salir, que el mundo está ahí esperándonos para que lo descubramos y que realmente eh, todos los lugares son más accesibles de lo que pensamos.
1: ¿Y quién puede formar parte de este blog? Eh, ¿Tiene que ser alguien especial? ¿Tiene que tener un blog? Eh...
2: No, 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 no hace falta que tenga ningún blog. Si tienen un blog, perfecto. Si no lo tienen, también eh, serían. Eh, todos forman parte de los colaboradores de Qualitas. Puede ser cualquier persona que tenga discapacidad y que quiera eh, contar sus viajes. Pueden ser sus viajes. Eh, el de grandes viajes, digamos, eh, como viajes al extranjero, viajes largos, cruceros, o simplemente pueden ser viajes pequeñitos, los que hacemos todos los días o todos los fines de semana cuando salimos al pueblo de al lado a, eh, o recorremos nuestra ciudad descubriendo eh, nuevos lugares o nuevos rincones que igual a nosotros nos parece que no son tan especiales porque los tenemos al lado, pero para el resto de silleros Puede ser eh, todo un descubrimiento.
1: ¿Y qué condiciones les ponéis a vuestros colaboradores para que escriban dentro del blog?
2: No ponemos más que dos condiciones. Muy sencillitas, muy sencillitas, muy sencillitas. Una, que nos cuenten los viajes desde un punto de vista positivo, puesto que queremos animar a otras personas a viajar. Y dos, que se hable de la accesibilidad del destino, para que nos pueda ayudar al resto de colaboradores o al resto de personas con discapacidad para visitar esos destinos, para organizar nuestros viajes.
1: Uh -huh. Y bueno, quien entre en Silleros Viajeros, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Qué tipos de viajes? Eh, ¿A qué destinos eh, nos podéis invitar a viajar a través de, de vuestro blog?
2: Pues mira, lo que fue inicialmente eh, un blog con... Unos poquitos viajes eh, a nivel nacional, ahora ya se ha convertido en un gran blog de referencia de habla hispana, en el que puedes eh, encontrar viajes alrededor de todo el mundo, desde Estados Unidos, eh, Sudamérica, África, Asia, Europa... Eh, hay viajes de, tanto de cruceros como... En avión, en tren, todo lo que, de todo lo que te puedas imaginar y a todos los lugares.
1: Sí, porque también hay un apartado, ¿no?, una sección dentro del blog eh, en el que se, el, bueno, los visitantes eh, pueden encontrar consejos, ¿no?, consejos viajeros.
2: Sí, además de, de contar nuestros viajes, lo que hacemos además es, bueno, eh, intentar ayudar a, a, a través de nuestros consejos, ayudar a otras personas... Eh, para que cuando tienen dudas Cuando tienen miedos Que principalmente es eh, Antes de iniciar un viaje Pues eh, cómo organizamos un viaje eh, Cómo se viaja en tren Cómo tengo que ir cuando voy en avión Cómo se hacen las reservas eh, Damos pequeños consejos Para que eh, no tengamos problemas A la hora de organizar nuestros viajes Y podamos eliminar esos miedos previos Que todos podemos tener No solo eh, consejos viajeros Sino que además Pueden ser eh, que descubramos nuevas ayudas técnicas y que puedan ser útiles para el resto de viajeros o simplemente cosas curiosas en materia de accesibilidad que, bueno, pues eh, que en su momento nos han llamado la atención.
1: Uh -huh. Bueno, si te parece bien, a lo largo de las siguientes semanas y de los siguientes programas eh, hablaremos de estos de estos pequeños consejos o de estos pequeños trucos que seguro que a muchos de nuestros escuchantes les, les pueden venir bien. Y bueno, eh, cuéntanos, Kitty, porque me han comentado que en realidad eh, estáis teniendo también mucho seguimiento dentro de la comunidad latinoamericana, ¿es cierto?
2: Sí, la verdad es que bueno, ha sido todo, todo un descubrimiento, digamos, eh, que desde el otro lado del charco, dicho de una manera muy, muy amigable, eh, nos están siguiendo y nos demandan una cantidad de información enorme. Eh, tenemos ya un, varias consultas para colaboradores eh, que van en silla de ruedas en, en, en Sudamérica para poder unirse al blog y empezar a contarnos y descubrirnos lugares accesibles también al otro lado del charco que, que siempre parece que, que nos da un poquito más de miedo cruzarlo pero que hay muchísimos sitios para descubrir la verdad es que el, el boom que está teniendo en Argentina Chile México el conocimiento de, del blog eh, silleros viajeros es algo, bueno, fu fuera de, de, de nuestra imaginación inicialmente.
1: Y además es algo recíproco, ¿no?, porque no solamente estas personas con, con discapacidad del otro lado del charco, como tú dices, eh, están interesados en contar eh, lugares accesibles que tienen en sus zonas, sino que además, bueno, pues se sirven un poco de este blog para buscar información cuando vienen a, a Europa, ¿no?, cuando, cuando vienen a este lado del charco, ¿es así?,
2: Sí, sí. Eh, realmente eh, todas las personas eh, con discapacidad de, de la zona de Sudamérica, Centroamérica, eh, nos tienen como referente y cada vez que van a organizar un viaje por Europa o por algún otro destino en el que eh, tenemos eh, publicados viajes, eh, se ponen en contacto con nosotros, nos demandan una cantidad de información enorme, eh, nos dicen que les... ...que les demos explicaciones... ...de pequeños detalles... Eh, ...de cómo, cómo, lo, cómo los hicimos los viajes nosotros... Cómo, se, ...cómo lo pueden organizar ellos... ...qué pueden descubrir... ...que, pequeños, que les contemos pequeñas cosas... ...la verdad... ...que, que da mucho gusto... ...el, el placer de... de se, ...el placer de sentirse útil... ...y, y que los eh, otros escuchantes... ...otras personas con discapacidad... Eh, ...puedan utilizar nuestros consejos y nuestra información para su uso propio es el mejor el mayor de nuestros placeres.
1: Uh -huh. eh, bueno, también comentar un poquito que bueno pues diversos destinos nacionales e internacionales eh, bueno, pues, eh, han puesto la mirada en silleros viajeros para, para dar a conocer esos propios destinos. ¿no? Eh, hay diferentes destinos eh, turísticos que os están invitando para que los conozcáis, para que os acerquéis a, a vivir experiencias y, y dar a conocer a, a vuestros lectores y a vuestros seguidores, eh, bueno, pues eh, cómo son esos destinos en materia de accesibilidad, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
2: Sí, debido a la gran repercusión que, que está teniendo el blog y que y, y con la gran cantidad de seguidores que tiene, eh, lógico, pues muchos eh, destinos se han fijado en nosotros y quieren que también eh, que vayamos a visitarlos y que podamos hablar de ellos y que, y que los descubramos a, digamos, a este sector nuestro, que es el de... ...las personas con distintas capacidades... ...y entonces quieren que, que vayamos y los descubramos... ...que, que contemos cómo son... ...entonces eh, muchos destinos nos están llamando... ...para que eh, per personas, eh, colaboradores de Silleros Viajeros... ...vayamos a visitarlos, los descubramos... ...y los podamos contar al mundo... ...y, y, y poder ponerlos, digamos, en el, mapa, en el mapa Mundi... ...en el mundo de la accesibilidad...
1: Cuéntanos alguno de estos destinos, nacional o internacional, que hayáis estado visitando y con los que, bueno, pues en cierto modo hayáis colaborado.
2: Dos destinos que, con los que hemos colaborado, bueno, dos, tres, la verdad es que hay varios. De los más importantes eh, son Alemania, eh, en el que la verdad yo no pensaba que había tantos lugares y tantos y tan bonitos para descubrir. Bruselas, bueno, Bruselas, perdón, Flandes. ...porque al final Bélgica está, está formada por, por varias zonas... ...la zona flamenca y la, forma, la zona más, digamos, más belga... Más... ...entonces eh, ahí sí que la zona de Flandes... ...es eh, muy activa también en, en el turismo accesible... ...y también hemos estado visitándolos... ...con, con la verdad, con una experiencia preciosa y... ¿A nivel nacional habéis estado en algún, en algún destino? A nivel nacional... Eh, podemos contar sobre todo eh, una gran información sobre La Rioja eh, Cantabria Asturias Navarra, hay un montón de destinos no quiero eh, seguir nombrando porque seguro que me dejo alguno y no quiero que ninguno se, siente, se sienta mal por no nombrarlo pero la verdad es que hay eh, muchos destinos que hemos visitado y otros muchos que visitaremos y que no os preocupéis que os iremos contando toda la información
1: Uh -huh. Bueno, y para aquellos a los que nos estén escuchando Si quieren formar parte de, del blog Del elenco de colaboradores ¿Qué tienen que hacer?
2: Eh, lo primero Si quieren bueno, si quieren conocer el blog El blog es eh, sillerosviajeros.com www.sillerosviajeros.com Y lo único que tienen que hacer Es mandarnos un correo electrónico A info arroba .com, O entrar en el blog Y en el eh, en la pestaña de contacto enviarnos un mensaje con sus datos personales que nosotros eh, luego nos pondremos en contacto con ellos y les diremos qué es lo que necesitamos eh, para que formen parte del, del blog es algo muy sencillo, es simplemente su identificación como persona su, su capacidad diferente o, o su discapacidad para que eh, sepamos o podamos eh, vernos reflejado en, en sus necesidades personales para, para que nosotros podamos organizarnos el viaje y eh, que nos cuentes los viajes. Es tan sencillo como eso, contarnos los viajes, enviarnos fotos y nosotros las publicamos. Y no hace
1: falta ser un erudito en la escritura, ni nadie especialmente preparado, sino más bien, bueno, pues básicamente eso, ¿no? O sea, tener una, una discapacidad, que te guste viajar y, y contar tus experiencias como usuario, ¿no?
2: Hombre, no hace falta ser un experto en letras, hay que escribir, lógicamente, tenemos que escribir, pero cada uno escribimos a nuestra manera. Cada uno transmitimos las ideas, los mensajes y las experiencias de nuestra manera. Y no hay eh, una manera mejor y una manera peor. Eh, cada uno le escribe a su manera y todas son buenas. Lo que sí que necesitamos es que transmitan, que animen. Porque aquí lo que queremos es animar a que la gente salga y viaje. Y eso todos lo hacemos maravillosamente bien.
1: O sea, un blog en clave positiva, que lo que busca efectivamente es animar a todas esas personas que a lo mejor, bueno, pues por miedo o por pereza, eh, están en su casa y no se atreven a salir y a descubrir, a descubrir el mundo, ¿no? Pues Kitty, muchas gracias por, por presentarnos vuestro blog, Silleros Viajeros, y nada, eh, bienvenido a nuestro programa y te esperamos la semana que viene para que nos cuentes alguna otra cosa.
2: Allí estaremos, lo único, eh, quería haceros un agradecimiento, simplemente para terminar, que, que le hubieseis dado, agradeceros que lo dado al, al programa de radio el nombre de nuestro blog, porque para nosotros es todo un orgullo que, que Radio Viajera cuente con, con un programa de radio eh, de experiencias viajeras de personas con discapacidad y que encima lleve nuestro nombre, bueno, qué os puedo contar
1: pues nada, eh, recibimos tu agradecimiento y, y, bueno, lo hacemos extensivo a, a la dirección de Radio Viajera por darnos la oportunidad de poder hablar sobre turismo accesible. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con Kitty Garrido y seguimos con nuestro programa. Ping,
3: ping, 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 ping. She passes, goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watches so sadly.
1: silleras, hoy tenemos con nosotros a Ángela, es la directora del hotel hospedería Señoría de Briñas, es un precioso hotel con encanto que antiguamente fue un palacio histórico y está ubicado en el corazón de la Rioja. Tiene una fachada de piedra muy llamativa con arcos muy elegantes que contrastan con la decoración vanguardista de algunas de sus habitaciones. Bienvenida a silleros viajeros, Ángela, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas
1: tardes. Bueno, a ver, ¿qué se va a encontrar el turista cuando llega a vuestro hotel?
4: Bueno, pues cuando llega a nuestro hotel, pues como tú bien has dicho, se va a encontrar con una preciosa casa-palacio del siglo XVIII, totalmente rehabilitada, y en la que, bueno, también disponemos de un pequeño jardín, eh, muy coqueto, y una pequeña sala de spa, un comedor muy bonito también, y bueno, pues una... ...yo creo que un ambiente sobre todo muy agradable... ...muy acogedor, sí es cierto... ...yo lo conozco personalmente y la verdad que es... ...el
1: típico hotelito ideal para decir... ...bueno, me escapo un fin de semana para desconectar del mundo... ...y encontrarme a mí mismo, ¿no?... irte con tu pareja o... ...la verdad sí, es que sí, lo tenéis sí. lo tenéis muy muy bonito... ...Ángela, sí. ¿cuántas habitaciones tiene vuestro hotel?
4: Pues tenemos eh, 20 habitaciones que son todas diferentes... Eh, son habitaciones personalizadas y dentro de la diferencia de ellas también tenemos diferentes categorías. Eh, tenemos las más básicas, la habitación doble estándar, que son más pequeñitas pero muy coquetas. Luego tenemos habitaciones dobles especiales, más grandes, con cama más grande también. Y luego tenemos mini suite y suite, o sea, un poquito de todo. Una... Que también para todos los públicos un poco
1: Eso es, en la variedad está
4: el gusto sí, Y tenéis es. una habitación
1: adaptada Para personas con discapacidad, ¿verdad? Sí, correcto, sí La tenéis la... ubicada sí. en planta baja, si mal no recuerdo
4: Exactamente
1: Muy sí. bien eh, bueno, muchos muchos de nuestros usuarios prefieren esta ubicación precisamente por la comodidad de no, no depender nunca, bueno, pues de un ascensor o, o bueno simplemente porque si en un momento ocurre pues cualquier incidencia, que esperemos que no, bueno pues la posibilidad de salir por sus propios medios siempre es interesante. Eh, cuéntanos cómo es un poquito esta habitación adaptada que tenéis, Ángela.
4: Pues esta habitación, la verdad es que es muy alegre porque bueno por la mañana entra el sol porque está orientada al este. Entonces es una gozada por, por el solecito que entra. Y luego eh, es amplia. Eh, en estos momentos está pintada de color un azul muy clarito. Y bueno, a mí me parece que es una habitación muy agradable. Luego tiene el baño con la ducha, pues que... Bueno, eh, tiene muy fácil acceso. Si era una ducha gota cero lo que tenéis, ¿verdad? Es, con por un poco, asiento, sí. una
1: barra... Pues, Efectivamente... Sí. Y el interior está... también, también cuenta es, está... con ayudas técnicas, ¿verdad? Eso es, sí. Uh -huh. El
4: armario también está a la altura de, de las personas discapacitadas para las fuerzas. Uh -huh. Yo creo que está completamente adaptada. Uh -huh. Perfecto. ¿Y por qué os animasteis a hacer accesible vuestro hotel, Ángela? Bueno, pues me parecía una acción interesante... Pues porque creo que, bueno, en principio eh, me parece que es muy importante, ¿no?, para que todas las personas puedan acceder a nuestro a nuestra casa y que puedan disfrutarla también. Y, y también porque, bueno, eh, creo que hay muy pocos lugares, no sé si ahora habrá habrá más, pero hay muy pocos eh, alojamientos que tengan esta condición de accesibilidad. Y entonces, bueno, nos animamos a ello.
1: Muy bien, porque vosotros además de tener eh, la habitación adaptada en planta baja, también, eh, bueno, pusisteis a posterior un, un ascensor, ¿verdad?, que comunica con todas las plantas del hotel. Sí, 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 sí. Que, que inicialmente, claro, en un, en un edificio, bueno, pues de, de, de esta envergadura y de los años que tenía, pues no, no había ascensor, pero sí que hicisteis obra para, para poder... Sí, eh, meter sí, sí. uno, ¿verdad?, dentro del
4: edificio. Eso, y además el ascensor eh, eh, va a las cuatro, o sea, se puede acceder a él desde las cuatro plantas que tiene la casa. Incluso uh -huh. eh, la planta la planta de abajo, pues tiene acceso también con el ascensor. Sí. Uh -huh. Oye, otra cosita, ¿qué servicios ofrecéis? ¿Se admiten, por ejemplo, animales de compañía en vuestro, en vuestro hotel? Sí, ¿admitimos mascotas? y bueno, tienen un coste, un pequeño coste adicional y bueno, también tenemos eh, servicios eh, de cena bajo petición que antes no teníamos, pero bueno, visto las necesidades de los clientes pues hemos puesto también un pequeño una serie de platos que es un, un menú y, y bueno, con productos eh, de la zona y bueno, pues eh, damos ese servicio para los clientes Para los que no quieran salir fuera del hotel O sea,
1: en principio se podría ir eh, en alojamiento y desayuno O también incluir la cena,
4: ¿no? Eso es, eso es uh -huh. Muy eso bien, es. muy bien
1: Y oye, ¿qué nos recomiendas para
4: ver en las inmediaciones de vuestro hotel? Oh, pues tenéis un montón de sitios eh, Tenéis todos los pueblitos que hay alrededor que son preciosos Briones, San Vicente de la Sonsierra eh, Aro, uh -huh. eh, bueno, en Aro se encuentran todas las bodegas. Es en el barrio de las bodegas eh, se encuentra el mayor número de bodegas centenarias del mundo. O sea que ahí están todas las bodegas más importantes. Uh -huh. Y bueno, luego te, se tiene Santo Domingo de la Calzada, Estará ahí. O sea que, o sea que como para pasar un fin de semana y quedarnos
1: con fin. ganas de volver, ¿no? O sea que sí, no dará sí, tiempo sí. de ver ni, vamos, ni una mínima parte de lo que hay en Exactamente. Los alrededores.
4: Exactamente, sí, hay muchísimas cosas, todo está muy cerquita.
1: Sí, porque La Rioja, si algo tienes, es eso, ¿no? Que es pequeñita, que es asequible, está muy bien comunicada con, sí, sí. con autopista. ¿Vosotros tenéis la autopista cerca del, del
4: hotel? Angela? Nada, la autopista, eh, bueno, Aro está a tres kilómetros y tiene salida en Aro. O sea, que realmente prácticamente no tienen ni que andar casi por carretera. Sí, la comunicación es sí. excelente. Bueno, sí, sí. ¿y qué tienen que hacer nuestros
1: escuchantes si quieren ir a vuestro hotel? ¿Dónde se tienen que dirigir? ¿Cuál es vuestra página web? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
4: Bueno, pues... No ...nuestra página web es www.hotelesconencantodelarioja.com... ...y si no, llamando directamente a nuestro teléfono... ...que casi es lo mejor, en principio... ...o hacer la reserva a través de la página web nuestra... ...o llamarnos, nosotros nos quedamos más tranquilos... ...si nos llama porque siempre eh, es un hotel pequeño... ...y nos gusta personalizar cada, a cada estancia... ...entonces bueno, yo siempre recomiendo que si se puede... Eh, no hay nada mejor como, como llamar directamente y hablar con la persona que está en recepción, contarles tu, tus necesidades y así luego pues no, no hay sorpresas y el, además como todas las habitaciones son diferentes pues lo mejor es eso, llamar y se puede, si hay tiempo pues se puede elegir un poco lo que queremos. Yo creo que es lo mejor, la comunicación. La cliente. Vale, ¿Y el Yo, número para de teléfono, mi... entonces, para contactar con vosotros? Es? Sí, nuestro número es el 941-30-42-24.
1: Pues ya lo sabéis, amigos y amigas, si queréis hacer una escapada a La Rioja, la tierra con nombre de vino, hospedería eh, Señoría de Briñas es el lugar ideal para, para hacer esa escapada con encanto. Muchísimas gracias, Ángela, por estar con nosotros esta tarde y por compartir con nosotros un poquito de, de tu experiencia y, y de, tu, de, de, tu, de tu hotel. Esperamos poder verte por allí en breve.
4: Un abrazo vale. rodante, Ángela. Muy bien, muchas gracias a vosotros.
5: canna de bambú
1: muy especial. Vamos a hablar de una bodega de Rioja, es Bodegas Valdemar, pero es mucho más que una bodega de Rioja, es un lugar donde pequeños y mayores aprenden a disfrutar y amar el vino de Rioja a través de diferentes experiencias que ellos llaman experiencias Valdemar. La bodega tiene distintos tipos de visitas, un poco bueno pues eh, orientadas a diferentes tipos de visitantes. Una muy especial es la visita familiar, es una visita en la que mediante pruebas los niños tienen que ayudar al conde de Valdemar a encontrar unas uvas mágicas que se han perdido en la bodega. Esta visita además ha sido recientemente premiada en los premios bestof eh, y bueno, tienen otro tipo de visitas como las visitas express, así un poquito más rápidas, pero hoy en concreto vamos a hablar eh, de, de la más reciente de ellas. La visita inclusiva, una visita en la que todos tenemos cabida, y para ello tenemos con nosotros a Ana Martínez Bujanda, muy buenas tardes, bienvenidas a Silleros Viajeros, Ana.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Y nada, bueno, pues queremos que nos cuentes un poco, bueno, primero enhorabuena por este premio que acabáis de recibir, eh, por vuestra por vuestra visita familiar. Sí, la y... verdad que estamos encantados. Estáis haciendo las cosas muy bien en, en Valdemar y eso al final, bueno, pues pues da sus frutos. Pero bueno, hoy en concreto queremos que nos hables sobre la visita inclusiva. ¿Qué es esto de la visita inclusiva de Bodegas Valdemar?
6: Bueno, la visita inclusiva es, y va un poco también en raíz de porque también hicimos la visita familiar, nosotros lo que buscamos es que todo el mundo pueda acceder y pueda disfrutar de la experiencia de visitar una bodega y de vivir todo lo que se vive dentro del entorno de, de una bodega. Entonces, igual que cuando hicimos la visita familiar pensábamos en los niños y en esas familias en que puedan eh, hacer un recorrido adaptado a ellos, también dijimos luego, bueno, también hay gente que por peculiaridades de ellos no pueden acceder, las bodegas al final no son tan accesibles como nos podemos creer en un primer momento y lo que nosotros buscamos, nuestro objetivo es que absolutamente absolutamente todo el mundo pueda disfrutar de la experiencia de recorrer nuestras instalaciones.
1: Uh -huh. Pero cuando habláis de visita inclusiva es curioso porque no habláis de visita adaptada, es decir, no es una visita adaptada específicamente a personas con discapacidad, sino que dais un paso más allá y es una visita en la que todo tipo de personas, tengan o no tengan discapacidad, la pueden hacer de una forma conjunta, ¿no? que es, es algo realmente novedoso.
6: Exactamente, ese ha sido el reto el buscar, el, lo, lo, como tú muy bien dices, que no sea una visita especial para ellos en las que se les separe pues según su discapacidad o su situación, sino que no, que la visita esté hecha de tal manera que todo el mundo la pueda disfrutar. Con lo cual, si viene un grupo en el que hay una persona que tiene una discapacidad y hay otros que no, no se hace una diferenciación. Absolutamente disfrutan de la misma manera, que nos parece que es la forma en la que realmente eh, tiene sentido de una visita inclusiva en el que no haces ninguna diferencia para nadie.
1: Uh -huh. O sea, en principio el itinerario, la ruta va a ser la misma para todos, pero en general cuando hablamos de accesibilidad siempre pensamos en silla de ruedas. Entiendo que, que, bueno, que vuestra, vuestra visita sí que bueno, lleva un itinerario que es accesible, que una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones la va a poder hacer, pero ¿qué me dices de otros tipos de discapacidad? ¿En bueno, pues... qué se puede encontrar una persona con problemas de visión o con discapacidad auditiva cuando llega a vuestra bodega?
6: Bueno, pues se va a encontrar que tenga la discapacidad que tenga, puede hacerlo todo, porque hemos hecho una reforma total en todas las instalaciones y luego hemos adaptado materiales de todo tipo, en el cual cualquier persona tenga problemas de visión, tenga problemas de audición, tenga problemas de movilidad, cognitivos, el que sea, se va a encontrar materiales en los que lo va a poder hacer. Por ejemplo, nada más empezar la visita, hay un vídeo, ese vídeo está traducido, o sea, está subtitulado, pero también es ILS, está traducido al lenguaje de signos, con lo cual pero también tiene imágenes, entonces si lo está viendo una persona que no tiene una discapacidad lo está disfrutando, el que tiene una discapacidad auditiva también, por la bodega hay códigos QR que te llevan a audios con lo cual lo puede oír todo el mundo hay, eh, hay por ejemplo las, las etiquetas de los vinos están en braille pero también tiene un código QR con lo cual también se pueden descargar un PDF que es audible con los, con los móviles Bueno, absolutamente todo está hecho de tal manera que tenga la discapacidad que tenga o la problemática que tenga lo podrá utilizar de una manera u otra y al final podrá disfrutar de todo me comentabas fuera de, fuera de antena que a lo
1: largo del recorrido también se ha utilizado un sistema novedoso porque sí que eh, previamente, con reserva para grupos relativamente grandes, ofrecéis el servicio de, de visita con intérprete de lengua de signos. Pero claro, esto a veces igual no es viable pues porque solamente hay una persona o porque en ese momento pues ese intérprete no está disponible. Pero sí que habéis hecho y ideado un itinerario en el que eh, las personas con problemas de audición, a lo largo de la visita, eh, tienen efectivamente esos códigos QR que les llevan no solamente a un audio, sino también a una signo guía, ¿no? O sea, un, a una interpretación en lengua de signos, una persona que les está contando, eh, bueno, en diferido, la explicación que la guía en vivo
6: está haciendo, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, exactamente. O sea, al final, por eso te digo que al final, de una manera o de otra, cada uno va a encontrar la forma en la que pueda eh, atender a todas esas explicaciones y no perderse ningún detalle de la visita, porque al final lo que queremos es que no solamente que hagan un recorrido por las instalaciones y que puedan disfrutar un poco de todo el entorno, sino que realmente también aprendan y puedan eh, disfrutar y, y, y llevarse todos esos conocimientos que transmitimos durante, durante la visita.
1: Uh -huh. Me ha dicho un pajarito también que os habéis puesto en la piel de, de las distintas personas o de los distintos colectivos eh, con diferentes discapacidades que os habéis estado formando y que habéis hecho, bueno, pues eh, meteros un poco en su, en su piel, ¿no?, para ver qué situaciones eh, os enfrentabais. ¿Qué me puedes contar de esto?,
6: bueno, pues la verdad que te puedo contar que creo que es eh, se lo recomendaría a todo el mundo porque hasta que no te pones en la piel de la gente, no te das cuenta realmente qué es lo que necesitan, qué es lo que les sobra y, y cómo realmente les podemos ayudar de alguna manera o podemos hacer que su visita en este caso pues sea mucho más aprovechable y yo creo que, que además es la forma pero para cualquier cosa que hagas ¿no? si realmente no sabes cómo siente o cómo piensa la persona a la que te quieres dirigir es imposible es imposible llevarlo cuando hacíamos la familiar igual era pa a volver al pasado no y recordar un poco cómo, cómo experimentabas cuando eras niño pero en este caso realmente son cosas que muchos de nosotros no hemos experimentado nunca entonces bueno la verdad que si queremos que esa visita realmente la puedan disfrutar eh, la única manera que hay es ponernos en su piel y entender y de todas formas digo que como experiencia también personal se la recomiendo a todo el mundo Uh -huh. o sea habéis hecho
1: un, un ejercicio en toda regla ¿eh? o sea habéis puesto las pilas desde el principio hasta el fin me comentan sí. también que tenéis un folleto en lectura fácil esto es curioso porque eh, muchas veces la discapacidad cognitiva siempre bueno pues es la gran olvidada ¿no? y muchas veces nos encontramos cualquiera de nosotros que llegamos a un museo llegamos a una bodega cogemos un folleto y muchas veces tiene tanta información o en letra tan pequeña que bueno pues no terminamos de leerlo simplemente lo cogemos y lo dejamos en el bolso pero bueno lo curioso es que habéis hecho un, un folleto para todos, ¿no? Que sea sencillo para esas personas que puedan tener a lo mejor un problema cognitivo, pero que realmente yo creo que es muy apetecible también para niños y para todo tipo de usuarios, ¿no?
6: Sí, es que la verdad que cuando vas adaptando las cosas te das cuenta de que muchas ...mejora la visita de todo el mundo... ...o sea que hay cosas que igual las hemos hecho... ...como este folleto que tú comentas... ...pensando en esas personas... ...que puedan tener un, un problema cognitivo... ...pero luego te das cuenta... ...que es muy útil para muchísimo tipo de personas... ...con lo cual... ...igual en todo lo demás que hemos hecho... ...también para este tipo de personas... ...hemos pensado en, en unos pictogramas accesibles... ...que hay a lo largo de algunos puntos de la visita... ...por ejemplo donde se cata un vino... ...con alguna cosa que se come... ...y luego te das cuenta que todo el mundo disfruta de eso, que al final a todo el mundo le hace la vida más fácil, o en este caso la visita más fácil. ¿no? Entonces yo creo, por eso decíamos al principio, que al final no es una visita eh, pensada para uno o para otro, que al querer pensar en todos o al querer ponernos en la piel de todos, ahora para cualquiera que se acerque a Bodegas Valdemar la visita va a ser mucho más interesante.
1: Seguro, segurísimo. Estamos ya deseando disfrutarla. Oye, Ana, pues enhorabuena por esta iniciativa que habéis desarrollado. Esperamos bueno, pues poder, poder vivirla en, en vivo en breve. Y bueno, para todos nuestros escuchantes, eh, ¿qué tienen que hacer si quieren ir a disfrutar de, de esta experiencia inclusiva
6: de Valdemar? Bueno, pues aparte de poder llamar por teléfono si entran en nuestra web www.valdemar.es está hecha de manera eh, que la parte de no turismo es totalmente accesible con lo cual tienen todas las facilidades para poder hacer la reserva desde la web sin absolutamente ningún problema de todas maneras si ahí también viene el teléfono y si alguno se siente más cómodo hablando eh, con la persona directamente por supuesto llama a Bodega y se la atenderá fenomenal y se resolverán todas sus dudas ¿Cuál es vuestro número de teléfono? Así nos lo ponen? facilito? 945 62 21 88
1: Pues nada, silleros, silleras ya sabéis que tenéis una visita pendiente a las bodegas Valdemar en Río jalabesa que seguramente van a estar encantados de recibirnos Muchísimas gracias Ana por estar con nosotros esta tarde y un abrazo rodante
6: Muchísimas gracias y de verdad que os esperamos a todos aquí.
1: Hasta pronto ¡Gracias aquí a, a Laura, una una sillera viajera, que nos va a contar su experiencia eh, recorriendo Alemania, en este caso con, con Scooter. Bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de viajes accesibles de Radio Viajera. Laura.
7: Hola, mucho gusto de estar con vosotros y de compartir mis experiencias.
1: Muy bien, muchísimas cómo estás? Gracias. Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos <risa> deseando de hablar contigo y que nos cuentes un poquito qué, es, eh, qué, qué, qué experiencia has tenido en Alemania, que bueno acabas de volver recientemente de allí, ¿no? Eh... Sí,
7: hace justo un mes que hemos
1: vuelto. Perfecto.
7: Nos fuimos el 3 de noviembre, del 3 al 13 de noviembre a Alemania. Uh
1: -huh, perfecto.
7: Y... Sí, sí. Yo tenía muchas ganas de conocerlo, ¿sabes? Pero, claro, es que no es muy fácil... Irte por ahí tan lejos solo, ¿no? O con, solo con una persona de acompañante y así. Y se presentó la oportunidad a través de Travel Experience y est hemos estado en Berlín y en Hamburgo. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Ha sido un viaje muy interesante. Ha sido un viaje muy cómodo. Berlín es una ciudad en continuo movimiento, muy inquieta culturalmente y desde el punto de vista arquitectónico y artístico también muy interesante. Es muy fácil recorrerla en silla de ruedas. Yo creo que es de las ciudades más fáciles que conozco porque es muy llanita. Por otro lado, les gusta mucho la naturaleza, los parques son muy grandes, eh, accesibles en buena medida, y en fin, hemos disfrutado mucho. Y Hamburgo, o sea, pues que... casi. Ay, perdona. <ríe> perdona. No, perdóname, que iba a decir que Hamburgo casi es más bonita todavía, pero bueno. Igual menos,
1: igual menos conocida, ¿no? Parece que cuando todos hablamos de Alemania pensamos en Berlín, pero efectivamente Alemania tiene un montón de, de ciudades para, para descubrir y para conocer. Comentabas, Laura, que el viaje lo habéis, o lo has hecho en un, en un viaje organizado, en un viaje grupal por Travel Experience. Cuéntanos un poquito. ¿Este tipo de viajes, eh, cómo como surgen? Eh, ¿Están hechos para personas que ya os conocéis? ¿O al contrario, son viajes eh, que se organizan y que ¿Personas con diferentes discapacidades pueden participar en ellos? Cuéntanos un poquito en qué consiste esto.
7: No nos conocíamos. Bueno, nos hemos conocido en viajes anteriores con la misma agencia, con Travel Experience. Esta agencia se dedica a organizar viajes adaptados, pero en plan particular. Es decir, que yo, cuando yo trabajaba, me, se me, me surgió la ocasión, pero no, no sé si existían ellos, de tener que ir, por ejemplo, a una ciudad de Sudamérica. Entonces, yo les, llama, les llamaría, les tendría que haber llamado, ellos me buscan alojamiento, me buscan guía si quiero para que me ayude a desplazarme y demás, ¿no? pero como no había nadie después de lo de la crisis y demás que hiciera viajes en grupo para discapacitados les insistimos, venga que queremos ir en grupo, que queremos ir en grupo cada uno desde un punto de la geografía y al final nos han organizado unos cuantos viajes adaptados nos conocimos el año pasado cuando fuimos a Costa Rica y nos hemos hecho muy amigos.
1: O sea, Aunque, que ya casi os habéis hecho una comunidad viajera, ¿no?
7: Pues prácticamente sí. Y ya estamos hablando, vas a ir a este, vas a ir al otro y tal y cual.
1: Qué bueno, qué bueno. Y, Oye, eh, Laura, por ponernos un poco en situación, ¿tú qué tipo de discapacidad tienes?
7: Pues yo tengo poliomielitis desde los cuatro años. O sea, que toda mi vida he estado discapacitada. Eh, ya soy mayorcita, como casi todos los polios... Entonces, claro, cada vez me va costando más manejarme. Ajá. Hasta ahora he andado bastante con muletas, pero ya tuve que pedir la jubilación porque ya no aguantaba tanto trajín de vida. Y, y desde entonces pues uso scooter, alterno entre las muletas, el scooter y tal. Y para viajar voy en scooter
1: claro más cómodo claro. para hacer recorridos, para ir un poquito más es que rápido si no, y no, cansarte. No, no
7: aguanto ya, ya no aguanto por ejemplo la visita a un museo y cosas de estas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces llevo un scooter que se pliega por cierto uh -huh. y así ocupa poco y me lo dejan llevar en el avión porque esa es otra uh
1: -huh. y, y voy más cómoda, muy bien, ¿la scooter qué haces? ¿la la facturas, llegas con ella hasta la puerta del avión o cómo te manejas?
7: Bueno, la ventaja de viajar con una agencia de viajes adaptados es que suelen tramitar ellos todas estas cosas, ¿no? Pero para ir a Berlín, en concreto, tuve que viajar yo de Madrid a Berlín sola. Entonces, cuando llegas a facturar, previamente al comprar el billete, has tenido que decir que vas a necesitar asistencia en el aeropuerto. Llegas al aeropuerto, facturas el equipaje que somos, tenemos preferencia a la hora de las colas de facturación uh -huh. y dices que la silla de ruedas o el scooter o lo que sea, que lo vas a llevar, en mi caso, hasta la puerta del avión. En la puerta del avión me bajo y recorro el pasillo. Si no te puedes bajar de la silla, te ponen una silla estrechita que quepa por el pasillo del avión y te colocan en tu asiento. Y lo que sí que hay que hacer según la normativa más reciente es sacar la batería o por lo menos enseñarles al personal del aeropuerto cómo se saca la batería.
1: La batería del scooter o de la silla de ruedas eléctrica, ¿verdad? Sí, pues... para
7: que la ponen en, en modo manual el scooter o la silla de ruedas y la guardan ellos uh -huh. y luego cuando llegas a destino te la tienen en la puerta del avión.
1: Genial. Esta, esta es una de las dudas que muchas veces surge y que la gente tiene un poco de miedo a la hora de, de viajar en avión. Pero bueno, muchos de, de los silleros nos estáis contando vuestra experiencia y, y bueno, en general parece positiva. Y bueno, un poco lo que tratamos también es de quitar el miedo ¿no? de aquellas personas que a lo mejor todavía no han viajado en avión y que pueden tener eh, miedo para... para para hacerlo, ¿no?, la primera vez. Bueno, sí. eh, nos vamos a Alemania. ¿Qué nos puedes contar? Me dices que habéis estado visitando Berlín, Hamburgo, creo que también pasasteis por Potsdam y por Bremen. Eh, de todos los destinos, de todas las ciudades que visteis, ¿con cuál te quedarías? ¿O qué destacarías de cada una de ellas? Porque imagino que cada una tendrá un encanto especial. Cuéntanos.
7: Sí, Bremen es una ciudad de cuento. Es de cuento, además, ¿no? La de los músicos los de Bremen. Músicos de
1: Bremen, efectivamente.
7: Es una preciosidad de ciudad y solamente la recorrimos en un día. Bueno, en un día, y como anochece ya pronto, pues es menos de un día. Me ha gustado mucho Berlín, por lo que te decía, que es una ciudad muy inquieta culturalmente. ¿Qué eh, visitas, Berlín? Pues hemos visitado el Reichstag, Hemos visto, el, hemos recorrido buena parte de un, de un parque central muy grande. Es que los nombres son dificilísimos, ya, los, no me los acuerdo. Los hermanos que tienen,
1: que tienen unos nombres complicados. ¿Sí? Pero el Reystag, por ejemplo, eh, nosotros estuvimos hace no demasiado tiempo y hemos repetido varias veces y nos impresionó el, el acceso a través de la rampa, las panorámicas de la ciudad.
7: Es impresionante. Hemos estado en el Sony Center porque vivíamos muy cerca de allí y también es muy interesante claro, diferente construcción y demás no uh -huh. eh, los edificios modernos porque estábamos en una avenida muy próxima al Sony Center eh, hemos paseado en barco por el río uh -huh. eh, hemos visto la isla de los museos hemos o sea, estado el domingo... al
1: muro, supongo
7: bueno, el muro es que lo ves por todos lados, uh -huh. porque hay una raya en el suelo y te dice el guía, mira, por aquí venía el muro. El monumento al holocausto, hemos entrado dentro y es angustioso, ¿no? Que es lo que uh -huh. quería... Sí, el, el, el autor. Eh, la memoria del de, de terror me parece que se llama el museo de la memoria del, del terror o del horror o algo así uh -huh. que es lo mismo sobre los nazis el domingo la por la tarde Perdona. en un parque No, dime, dime
1: eh, Comentabas que, que habéis tenido un guía eh, ¿Os ha acompañado un guía de habla hispana? ¿O tenéis que hablar inglés? ¿O cómo lo habéis manejado? No, me,
7: eh, nos ha acompañado un guía de habla hispana En cada una de las ciudades
1: Eso es fantástico eso es fantástico porque sí. al final a veces el idioma también es una barrera, ¿no? No, ¿no? no hablamos solo de barreras arquitectónicas, sino a veces también de barreras culturales o de barreras lingüísticas. Y el hecho pues de poder sí. hacer un viaje con, con alguien que hable nuestro mismo idioma facilita bastante y mejora la experiencia, ¿verdad?
7: Mucho. Y ya te lleva a sitios conocidos y ya sabe por aquí van a poder pasar, por aquí no, y, y ese tipo de cosas.
1: ¿Cuántos días estuvisteis en este viaje? Pues del 3 al 13, lo que sí, pasa sí, sí. que claro, uno para ir
7: y otro para venir más o menos uh -huh. Bueno, el primer día cuando llegamos nos dio tiempo aún a salir un poquito por la tarde Pero luego los días de vuelta pues prácticamente se van en el viaje uh
1: -huh. ¿Y alguna es anécdota de este viaje? ¿Algo que os haya ocurrido curioso o, o alguien que hayáis conocido en, en el viaje?
7: <risa> pues en general todo no sé, era muy curioso, mira, el guía que nos ha acompañado en Berlín, uh
5: -huh.
7: era un cubano y se ganaba la vida tocando el saxo por las noches en algún local, Ajá. pero luego cuando es temporada alta pues trabajaba como guía y era todo un personaje.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí. Al final las ciudades también las hace mucho la gente con la que te encuentres, ¿no? Con quien con quién estés allí. Y escúchame, ¿qué tal las condiciones de accesibilidad de los sitios que habéis visitado? ¿Son, ¿Son accesibles, mejorables? ¿Cómo lo habéis visto?
7: Pues muy bien. Hemos ido en tren de Berlín a Hamburgo. El metro en Berlín es accesible. Bueno, eh, cuando llega el, el tren hay que decirle al conductor que van a subir, les decía él de la agencia, no voy a subir cuatro sillas de ruedas. Entonces inmediatamente se baja el conductor, coge unas rampas que tienen ahí preparadas y las ponen para que pasemos. La primera vez que lo hicimos el tren iba lleno. Entonces entró en el primer vagón, dijo no sé qué, salió toda la gente y nos dejaron medio vagón para que nosotros entráramos con las sillas de ruedas.
1: Sí, me parece nos que he visto quedamos un de ese día y, y la verdad que es impresionante, es una gozada, ¿no?
7: Es impresionante, hay como una mentalidad clara de que a cualquiera le puede pasar un accidente y se puede quedar él en silla de ruedas y tal. Eh, después en el tren también también subimos muy bien y tal.
1: Y el bueno, el transporte el... es fácil, ¿no? Moverse por allí.
7: Eh, únicamente hemos tenido alguna vez eh, el típico problema de que vas a coger un ascensor cuando ya has llegado a destino en el metro y el ascensor pues no funciona. Ya,
1: eso pasa con las mejores familias,
7: muchísimo. ¿no? Sí, 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 se disculpan muchísimo y tal y cual, pero claro, hay que darse la media vuelta
1: claro. claro. Oye, ¿y y el... salir donde puedas Dime. Y del hotel, ¿qué me cuentas? ¿Qué tal el nivel de accesibilidad del hotel? Porque muchas veces el Ay, problema también está Qué
7: pena no poderme traer el cuarto de baño a mi casa Sí <risa> Estupendo, estupendo, estupendo Los ¿En dos, qué hotel estuvisteis? Tanto.
1: ¿O en qué dos hoteles es
7: habéis estado? Scandic. ¿Perdón? Ah, Scandic. Eh, Se llama Scandy eh, postdamer <risa> O sea, que buen nivel de accesibilidad. Es Candy en Hamburgo. No me acuerdo ahora cómo se llamaba uh -huh. después. Eh, sobre todo el de Berlín. El de Berlín es que era comodísimo el baño. La habitación estupenda. Y las habitaciones en Hamburgo todavía más grandes. Eran prácticamente un apartamento. Y muy bien también. Lo que pasa es que el de Berlín estaba con todo tipo de detalle... Al alcance de la mano todo,
1: muy bien. Qué maravilla. Laura, ¿cuántas personas viajabais en este grupo? Pues éramos seis. ¿Y los seis erais
7: usuarios a de ruedas o de scooter? O... Me iba a un matrimonio, la señora andaba... Pero bueno, eh, se cansaba, uh -huh. porque ya son mayores. Y luego íbamos tres sillas, bueno, dos sillas de ruedas, dos scooters y una silla de ruedas eléctrica, más Rodrigo. Uh -huh. Y es una pena que no se anime más gente, porque lo pasaríamos mejor, cuanto más vayamos mejor.
1: Bueno, pues en ello estamos, ¿eh? en dar a conocer un poquito todas estas iniciativas que hay para que la gente que está ahí con sus dudas eh, las disipe y diga, venga, yo también me animo a viajar con este grupo de, de silleros y, y, bueno, a descubrir el mundo y a disfrutarlo. Eh, sí, bueno, el está ahí eh, para eso. Efectivamente, efectivamente. ¿Cuál es el próximo viaje que tienes en mente? Porque me da la sensación de que tú no paras, ¿eh? de que eres viajera. <risa>
7: Pues sí, lo, después de estar en Alemania hemos ido a la
1: Toscana con la misma agencia, Madre.
7: con Travel Experience sí, y hemos venido hace una semana
1: O sea que te voy a tener que llamar en breve para que nos cuentes tus experiencias también por la Toscana Cuando tú quieras, Muy bien. a tu disposición pues... y en estar además Genial, pues muchísimas gracias Laura por compartir con nosotros tu experiencia y nada como siempre os digo, aquí tenéis vuestra casa para que nos contéis todos vuestros viajes y todas vuestras experiencias de silleros viajeros. Un abrazo muy muy fuerte y muchas gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a vosotros.
5: Un abrazo.
1: Nuestro primer programa, nuestro primer programa de Silleros Viajeros en Radio Viajera. Esperamos que todos los destinos que hemos descubierto os hayan resultado interesantes y que os apetezca, bueno, pues seguir descubriendo nuevos lugares a los que poder viajar la semana que viene. Ya sabéis dónde está la cita, aquí, en Silleros Viajeros, en Radio Viajera. Eh, una cosa os queremos decir, si os apetece poneros en contacto con nosotros porque nos queréis sugerir algún sitio, nuevo porque conocéis algún lugar especialmente interesante podéis enviarnos un correo electrónico a hola arroba radioviajera.com o directamente a nosotros al programa info arroba sillerosviajeros.com también podéis encontrarnos en redes sociales como radio viajera o como equalitas vitae Esperamos eh, encontraros la semana que viene. Feliz semana, silleros. Un abrazo rodante. La gente, la gente, la gente. Oh,